0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode du service politique daté du samedi 23 avril, c'est-à-dire de la veille du second tour de l'élection présidentielle. Et je précise que nous mettons en ligne cet épisode juste avant minuit, donc le vendredi 22 avril, pour respecter la période de réserve auquel nous sommes soumis, évidemment. Donc nous consacrons cet épisode à l'ultime journée de campagne du candidat président, favori des sondages, Emmanuel Macron, qui a choisi de passer de cette dernière journée dans le Lot à Figeac, où il est allé à la rencontre des habitants il a pris la parole sous une, sous une halle couverte, Mathieu Coache était là pour BFM TV il va nous le raconter, puis Emmanuel Macron a terminé cette journée, cette campagne par un entretien exclusif à BFM TV accordé en direct depuis Figeac dans le Lot à Maxime Suitec. Donc ultime journée de campagne pour Emmanuel Macron, de la même manière que nous avions consacré hier un épisode à l'ultime réunion publique de Marine Le Pen à Arras. Et donc c'est donc l'épisode précédent que vous pouvez déjà trouver en ligne. Cet épisode daté du samedi 23 avril à un jour du choix des Français. — Salut, Mathieu. — Salut, Philippe. — Tu es à l'aéroport de Rodez, Exactement. Tout petit aéroport. — Après une ultime journée de campagne d'Emmanuel Macron, c'était à Figeac dans le lot. Et de la même manière qu'on a fait, il y a 24 heures, avec Loïc Besson, un épisode sur l'ultime réunion publique de Marine Le Pen à Arras. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette dernière journée de campagne, qui est peut-être aussi sa dernière journée de campagne électorale tout court, puisque s'il est réélu dimanche, il ne pourra pas être candidat en 2027 Qu'est-ce qui t'a frappé ouais, D'ailleurs, c'est marrant que tu, tu dis
1: ça, parce que je lui ai précisément euh, posé la question, enfin, je lui ai dit, c'est votre dernière campagne, et il m'a répondu... Euh pour 2022. Alors je ne sais pas ce qu'il avait <rire> en tête, mais bon, visiblement lui n'avait pas envie, enfin lui, Emmanuel Macron n'avait pas envie, peut-être que ce soit vraiment ses ces derniers instants de campagne, euh, et, et ben c'est compliqué à raconter, c'est peut-être moi aussi d'ailleurs ma, ma dernière campagne, je ne sais pas il euh, y avait quelque chose d'assez joyeux dans cette journée, mais je ne sais pas si c'est lié au, au, au public qui était quand même plutôt, euh, comment dire acquis à Emmanuel Macron, parce que contrairement aux autres déplacements de cet entre-deux-tours, il est à dans un endroit où il, a, où il est arrivé en tête au, au premier tour, je ne sais pas si c'est lié aux, aux confrères journalistes qui euh, eux aussi bah voilà, vivaient leur, leur, leur dernier moment de campagne qui a été très courte, qui a été un peu bizarre, ouais. qui a été un peu frustrante, mais voilà, donc il y avait, y avait une, une ambiance assez joyeuse qu'on n'avait pas du tout connue euh, finalement dans cette euh, campagne 2022 qui était dure, qui était marquée par la guerre, qui était, ouais. euh, voilà, qui était vraiment frustrante pour tout le monde, donc euh, écoute c'était un, un bon moment.
0: Et, et J'ai vu des images les images que tu as tournées, des images que tournaient toutes les équipes de BFN TV. Il euh, y avait beaucoup de monde dans cette ouais. petite ville. Et il y avait une ambiance euh, qui était très différente, même de cette entre-deux-tours. Puisqu'on on, l'a vu aller chercher le contact, euh, y compris sur des, dans, dans, des, dans des communes qui n'avaient pas voté pour lui. Ou Jean-Luc Mélenchon, euh, ou parfois même Marine Le Pen était arrivée devant lui. Euh, il a été à Denain, il était encore euh, ce jeudi à Saint-Denis. Là, c'était plutôt une, une ville qui lui est favorable. Et, et oui. c'est peut-être ça aussi qui explique l'accueil qui était particulièrement vibrant euh, plus que dans d'autres villes où il est allé ces dernières semaines.
1: Euh, oui, même si Jean-Luc Mélenchon est arrivé juste derrière lui, en fait, dans les scores. Euh, mais oui, c'est vrai. Alors, il faut quand même raconter qu'il y avait des, des, des militants euh, clairement anti-Macron euh, anti qui ont réussi à, à déployer une, une pancarte euh, sur un, un énorme bout de tissu juste en face de la scène qui ont jeté des papiers par la fenêtre des centaines de feuilles A4 sur lesquelles il demandait la libération de Assange, euh, le, le, Assange ouais. voilà, Julien Assange euh, donc il y a eu quand même il n'y avait pas que des, 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 euh, des, des militants pro-Macron pro euh, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde alors en fait je crois que ce qui s'est passé c'est que dans les bains de foule qu'on a vu pendant la campagne généralement les, les gens venaient lui parler et lui, lui apporter, enfin lui, lui dire qu'ils avaient des problèmes et lui demander de les, ouais. de les régler. Il y avait des, des échanges de fonds sur les retraites, euh, sur euh, le pouvoir d'achat. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'était vraiment un bain de foule où les gens voulaient uniquement prendre un selfie avec le, le, le président. Ça allait assez vite. Euh, il, il, en fait, il ne s'est pas vraiment attardé. Il a profité du moment. Euh, il a profité de ces voilà, de derniers instants de campagne. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune contradiction. Et, et c'est vrai que les images sont assez impressionnantes. A, ouais. euh, notamment celles, celles qui ont été prises de, du bal con justement de ces, ces militants et ça donne, ça donne un, une foule absolument immense autour de lui sur une toute petite place parce que Figeac c'est vraiment pas grand et là c'était le, le marché couvert, la halle du marché couvert voilà. de cette ville de 9000 habitants.
0: Et c'est vrai que dans, dans les images, puisqu'on retransmettait en direct cette, cette prise de parole qui était pas un discours, qui était pas une réunion publique, euh, C'était assez impressionnant, puisque comme il l'avait fait à Strasbourg, près de la cathédrale, comme il l'avait fait à Spézet dans le Finistère, d'une certaine manière, il, il, est, euh, il est avec un micro sur une scène, pas improvisée, mais, mais euh, vraiment euh, euh, minimale, très dépouillée, et il s'adresse sans prompteur euh, à, à la foule. Il n'aura fait, au fond, que deux, que deux meetings dans cette campagne, euh, à la Défense Arena et à Marseille, samedi dernier. Et, et, et il aurait fait davantage de, de prises de parole comme ça de, dans, des, dans des villes plus ou moins grande, un village paisible, une ville moyenne comme Figeac ou une grande ville comme Strasbourg, c'est assez atypique comme, comme choix, quand, même, quand on regarde sur la campagne, comme choix de prise de parole.
1: Oui, mais finalement, ça lui réussit mieux, je crois. Enfin, euh, la Bretagne, c'était pas franchement une réussite. Euh, le, le petit discours avait, avait pas très bien fonctionné. Et là, pour le coup, c'était que des, des militants qui étaient arrivés en, en bus. Donc, en bus, ouais, il ouais, y avait l'ambiance, n'était pas terrible. Euh, mais par exemple, le meeting de, de Marseille. Je, je trouve a beaucoup moins bien fonctionné euh, que ce qui s'est passé aujourd'hui mais c'est justement parce que la, il cherche cette proximité il ouais. essaye de, de, de parler aux gens qui sont effectivement à tellement proches de lui que quand il fait ce discours finalement il s'adresse aux, aux gens qui sont en, en bas, enfin même pas en bas de la scène qui sont littéralement euh, autour de lui euh, donc je pense que si la campagne avait été plus longue, si on avait eu une vraie campagne euh, cette année, c'est sûrement ce format là euh, qu'il aurait gardé et qu'il aurait exploité un, un peu plus mais on est au bout donc,
0: euh. et, et d'ailleurs même si cette campagne était courte si on revient quelques semaines en arrière euh, quand, tu te souviens du premier truc euh, la, enfin le premier truc oui c'était un truc d'ailleurs une <rire> espèce de chose à Poissy qui était censée ah incarner euh, sa proximité avec les gens cet imposter ça sonnait tellement faux tellement ouais. faux te, tout était tellement organisé et il a lui-même évolué et la campagne ses stratégies de campagne ont évolué dans la manière de parler aux français pendant cette campagne
1: – Oui, le, le, le premier débat, faux grand débat, comme on l'avait appelé à, à Poissy, il avait aussi été marqué par des questions beaucoup trop préparées, euh, oui. par le maire de Poissy, Carl Olive qui avait voulu être un peu trop bon élève sur cet exercice. Euh, et en fait, ça n'avait pas plu Emmanuel Macron d'ailleurs. Euh, au final, ni lui ni ses équipes n'avaient vraiment été euh, satisfaits. En fait, il aime bien quand il y a une pancarte qui, qui descend ouais. de, de, du bâtiment en face, voilà, il essaye de retourner le truc, d'inviter ses opposants à venir discuter, avec lui après je crois qu'il l'a pas fait d'ailleurs parce qu'il était en retard comme d'habitude euh, mais, mais ça a vite calmé le jeu et ça a donné un, un moment euh, comme ça un peu euh, improvisé en tout cas qui n'était pas écrit à l'avance euh, dans ce meeting qui n'était pas un meeting euh, voilà donc cette drôle de campagne se, se termine drôlement mais ouais. euh, mais on peut dire que c'est sûrement un de ces déplacements les, les plus réussis de, 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 de la campagne.
0: — Et alors donc, elle se, elle se termine, cette campagne d'Emmanuel de, Macron, par un entretien qu'il a accordé à Fijac, à BFM TV, à Maxime Switek. Euh, ça, on, peut, on peut dire que ça s'est monté très vite parce que moi, j'étais hier soir avec Maxime Switek à Arras et, et ça s'est calé pendant qu'on était à Arras. Donc ça, c'est vraiment... Euh, il, a, il a pris un avion très tôt pour descendre jusqu'à Figeac. Pour, pour résumer, puisque les gens qui nous écoutent pour retrouver l'ensemble de cette interview sur le site de BFM TV, euh, Emmanuel Macron explique qu'il ne, ne fait pas confiance aux sondages. Je le dis avec beaucoup d'engagement. Ce ne sont pas les sondages qui font la démocratie, ils permettent d'indiquer une opinion. Ils font un travail important. Et c'est nous tous qui déciderons l'avenir du pays de 24. 4 avril, ce ne sont pas les sondages du 22. Il, il, il dit qu'au au fond, il, il laisse entendre qu'il prend ses responsabilités dans la montée de l'extrême droite, puisque euh, Maxime lui a rappelé qu'il y a deux ans, enfin pardon, il y a cinq ans, au Louvre, ouais. euh, lors de son discours de victoire, il avait, il avait dit qu'il s'était engagé à, ce que, à tout faire pour que les extrêmes qu'il n'y ait plus de raison de voter pour les extrêmes. Et, et il, il répond « le pays a été profondément bousculé par des crises, les extrêmes se nourrissent de crise malgré les politiques publiques qu'on a faites » qu'on a pu faire. Et moi, ce qui m'a surtout frappé, et ça te parlera, puisqu'il se trouve que nous avons couvert tous les deux la campagne de Donald Trump aux États-Unis <rire> en 2016, oui. et il, dit, il fait un parallèle avec ça, enfin avec le Brexit et avec l'élection de Donald Trump, il dit que euh, rien n'est joué dans cette élection, il appelle les Français à ne pas s'abstenir, il dit, il y a des millions de gens qui, quelques heures avant d'aller voter pour le Brexit, se disaient, à quoi bon Il a pris aussi l'exemple de, de l'élection de, de Trump, et, et, et le président ajoute, le jour d'après, ils se sont retrouvés avec la gueule de bois un choix ouais. fondamental. Et il y a cette idée au fond que, puisque les sondages, les derniers sondages, il y en a encore un sondage, et là pour BFM TV ce soir, montre que l'avance d'Emmanuel Macron s'accroît, c'est largement accru dans l'entre-deux-tours, puisque il y a 15 jours, on avait des sondages à 51-49 à l'avant veille du premier tour. Il y a un risque de démobilisation qu'un certain nombre d'électeurs, notamment des d'électeurs de gauche, se disent « Bon, c'est bon, c'est bon, bon, elle ne va pas être élue, J'ai pas besoin d'aller dimanche voter pour Emmanuel Macron ». C'était ça aussi le message du jour.
1: Oui, et ça a été le, le message principal de, de ces deux semaines, finalement, parce qu'à chaque fois, il allait voir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, systématiquement, et les abstentionnistes, encore à Saint-Denis. Euh, hier, il était à Saint-Denis, Mélenchon aurait été élu au premier tour avec 61% là-bas, mais le deuxième euh, parti, c'est celui des abstentionnistes, à 33% à Saint-Denis. Et donc ça, effectivement, c'est craint, euh, largement craint par euh, Emmanuel Macron et par ses équipes, même si quand il regarde les sondages, il ne voit pas trop comment ça pourrait à ce point euh, changer euh, d'ici dimanche. Mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que qu'il ne voulait pas euh, faire campagne autrement et pouvoir se reprocher de, de, de oui. ne pas s'être adressé justement euh, à, oui. à tous ces électeurs-là. Euh, pareil pour ceux qui d'ailleurs n'ont pas fait de procuration parce que dans l'abstention il y a ceux qui s'en foutent et puis il y a ceux qui auraient bien voté mais qui sont partis bien en week-end et, voilà. et, et d'ailleurs euh, un des, des regrets autour d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'y ait pas eu euh, plus de communication sur euh, cette question de, de, des procurations parce que ça va jouer euh, beaucoup il y, a, il, y a, il y a des vacances scolaires en ce moment il y a plein de gens qui seront partis et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on euh, qu a, qu a beaucoup entendu. Entendu, euh, pendant ah ouais, cette
0: entre-deux-tours. Eh, tu deux trouves D'abord, ils ont choisi, enfin le gouvernement a choisi euh, le, la date des, de l'élection et donc depuis le départ, on avait, prévu, on avait repéré que c'était pendant des vacances scolaires et deuxièmement, euh, c'est au gouvernement ou plutôt au secrétaire euh... général du non, gouvernement non, mais... au service d'information du gouvernement de, de faire des, des campagnes ah, mais de, mais... de promotion. Non, mais Ce que je te dis, c'est qu'ils regrettent de ne pas
1: l'avoir fait. J'en ai oh. parlé à, à des <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, bon, on verra bien ouais. ce que ça donne, mais... Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il fait d'ici dimanche soir 20h alors,
1: euh, qu'est-ce qu'il fait d'ici dimanche soir Alors, on ne sait pas si ce soir, hein, il rentre à Paris euh, ou s'il va directement au Touquet. Mais généralement, il arrive dans la nuit du vendredi au samedi, euh, très tard, euh, au Touquet, lorsqu'il vote le, le dimanche. Il passe la, le samedi en famille, euh, avec Brigitte Macron, mais aussi avec euh, les enfants, les petits-enfants de, 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 de son épouse. Euh, il joue au tennis, Enfin voilà, il, il se détend un peu. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire hein, un veille de, une veille de scrutin. Et euh, donc, il va voter euh, dimanche au Touquet, en général, entre 11h et, et, et 13h. Et puis ensuite, il rentre à Paris euh, dimanche pour regarder, enfin, euh, pour consulter les, les, les résultats, parce qu'il aura forcément des indications euh, très tôt. Euh, et ensuite, pour regarder le, le début de la soirée électorale avant d'aller en théorie, au champ de mars, même si ça n'a pas été encore confirmé euh, officiellement par l'équipe de campagne, mais normalement il sera au, au champ de mars, euh, donc avec la tour Eiffel dans le dos pour prononcer un, un discours euh, vers 22h peut-être.
0: Là où il avait voulu prononcer son discours de ouais. il y a 5 ans, et ça lui avait été interdit voilà. par la maire de Paris, qui l'avait voilà. allé
1: Louvre. Et apparemment ça a été beaucoup plus facile cette fois-ci. <rire> <rire> Bizarrement. D'accord.
0: Bon, bah, si, si, si Marine Le Pen est élue, tu auras un, un, un dimanche soir assez tranquille, encore que. Euh, encore que. Mais si, si euh, Emmanuel Macron est élu réélu, euh, le premier président réélu euh, sans cohabitation depuis le général de Gaulle en 1965, eh bien, euh, tu auras du boulot au champ de Mars ce dimanche soir et puis on fera un épisode spécial spécial ouais. champ de Mars.
1: Absolument. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer ah oui, mon, mon, mon... vol. Alors, c'est quand même intéressant, parce que comme tous les déplacements d'Emmanuel Macron ont été organisés, franchement tout dernier moment, euh, cette fois-ci c'était particulièrement compliqué parce que pour venir à Fijac, il faut se lever de bonne heure hein. soit il soit faut prendre le train jusqu'à Brive et la voiture bien, pendant le, deux le heures. Brive, oui. le, oh, le
0: Paris-Toulouse je... 4h30 pour Brive, c'est très
1: bien. C'est très très long euh, donc c'était un peu compliqué ou alors il faut prendre des vols pour Aurillac mais ils étaient tous complets donc l'équipe euh, de campagne a affrété un avion complet donc oh, ce matin on est parti droit ici dans un avion affrété par la campagne et ce soir on rentre aussi dans ce même avion d'une compagnie que je ne connaît pas. Bon, voilà. Euh, et, et donc, on, on, normalement, il, on, on espère, on va, on va tout faire pour qu'ils nous refacturent les billets, parce que c'est quand même un petit peu étrange de voyager dans un, dans un appareil de la, de la campagne d'Emmanuel Macron, mais c'est comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix, honnêtement, pour, pour arriver là. Donc, euh, l'enregistrement est en train de se, se terminer au moment où je te parle.
0: Que veux-tu laisser entendre Que jusqu'au bout, cette campagne aura été organisée de façon un peu précipitée étrange Ah oui, et
1: étrange. ça c'est sûr. Mais ça, c'est lié, c'est très franchement lié à la, à la personnalité d'Emmanuel Emmanuel Macron qui lui-même tranche vraiment au tout dernier moment, euh, bon, euh, c'est sa façon de faire, y compris ah, quand il est président de la République, pas seulement candidat. Hein.
0: D'ailleurs, parce que pour, pour tout dire, ça fait plusieurs jours qu'on devinait qu'il y a le dernier déplacement relié en Occitanie, ouais. et, 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 mais, mais, et, euh, et on s'est demandé, est-ce que ce serait par exemple, enfin, moi je me disais, est-ce que ça serait pas à Bannière de Bigorre, ouais. là où il passait du temps avec sa grand-mère, tout ça Et en fait, pourquoi FIJAC Ça n'a pas de sens particulier, euh, FIJAC
1: Non, ça n'a pas de sens. Euh, particulier Fijac. Effectivement, on a, on a cherché, mais il n'y avait pas de... de euh, non, il voulait parler de la, de la ruralité joyeuse, voilà ce qu'on nous a dit, bon, je pense qu'après il, il y a pas mal de critères, il fallait cette halle couverte, parce qu'on pensait aussi qu'il allait ah, pleuvoir aujourd'hui d'ailleurs euh, c'est quand même étonnant, il a eu beaucoup de chance à l'inverse de François Hollande sur toutes les questions euh, météo, euh, parce que dès qu'il est parti de Fijac, il s'est mis à pleuvoir Là, il y a un énorme orage au-dessus au de nous euh, en ce moment, on espère d'ailleurs que ça va se calmer avant le, le, le vol mais euh, voilà, mais, donc il a failli enregistrer l'interview de BFM TV sous la pluie, mais ça s'est joué à quelques minutes près. Il est passé entre les gouttes. Euh, coup de bol.
0: Très bien. Bah, bon retour Mathieu et puis euh, et puis. Euh, ah oui dernier petit, truc, je... dernier petit ouais, truc, dernier petit je parler de
1: Bagnères-de-Bigorre. Il est probable oui. qu'il y aille d'ailleurs euh, prochainement parce qu'il a dit ah. que dans les toutes premières choses qu'il ferait euh, s'il est réélu euh, dimanche, il irait donc rendre hommage aux, aux soldats blessés, donc soit aux invalides, ouais. soit à l'hôpital de Percy où il était déjà allé euh, en 2017. Euh, qu'il irait aussi voir le chancelier allemand comme c'est la tradition euh, euh, dans, dans la foulée et aussi qu'il irait fleurir la tombe de sa grand-mère à Bagnères-de-Bigorre okay. parce que euh, il est très attaché à sa grand-mère et donc il, il, il ira. On ne sait pas dans quel contexte, si ce sera un déplacement uniquement privé ou s'il en profitera pour, pour faire autre chose. Mais en tout cas, ça va faire partie des tout premiers déplacements. Donc on va revenir dans le secteur. Enfin, c'est un peu plus loin quand même. Merci Mathieu. Merci Philippe. À dimanche, salut. À très bientôt, salut.
0: Épisode. On se retrouve demain, le jour J.